0: Inforadio Podcast.
1: Der RBB Sport präsentiert.
2: Dann Reißt euch bitte ein bisschen zusammen.
0: Gerne.
3: Am Sonntag kann ich mich nicht zusammenreißen.
1: Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
3: Peke, du musst doch sagen, dass du immer Inforadio hörst. Das ist ja, du hast einen Vertrag mit denen, glaube ich. Sag noch mal, dass du Inforadio toll findest. Ich habe ja im Sitzen einen Betriebsrat. <lacht>
2: genau. Deswegen ist das so. Axel, du solltest doch bei dem Lied eben noch mal zugehört haben, weil du doch nächsten Samstag textsicher sein musst.
0: Das macht ja seine Familie zu Hause. Die haben einen Klingelton dazu. <lacht> Hier kann man wenigstens nach tanzen, oder? <lacht> da kannst du... Da, also tanzen kann man, das passt doch gerade zum Oktoberfest und so weiter, das passt ja, super, ja. Oh, war ja. Das, ja, dieses Lied, doch, da ja, kann man tanzen. Wir haben ja heute wieder eine Kamera im Studio, mhm. also
2: wenn wir das noch schaffen, das ja. Axel Weiber Weiber
0: Weiberfastnacht ist das auch, das Lied.
2: Ist gut, Ja, das sag ich doch. Das wird ja ganz furchtbar <lacht> heute. Damit herzlich willkommen zur Episode 9 sind wir, glaube ich, inzwischen vom Hauptstadt Derby. Vom RBB. Christian Beek und Axel Kruse haben die Winterzeit überlistet und pünktlich den Weg an die Masurenallee in Berlin gefunden.
3: Wie gezählen kann er auch nicht.
0: Zählen kann er auch nicht. Das
2: war der zehnte Podcast der 10. Ist heute. Ja, gut, genau. Er war im Urlaub. Für ja, ihn ist es der äh, neunte. Ja, ja, der der neun? ja, stimmt, ach, stimmt. ach, ihr dachtet, der letzte Woche war echt? <lacht> <lacht> hm, der war nicht ja, schlecht. Der war gut. Hat er der auch war gefallen. gut. Hat er auch gefallen. Der war gut. Ja, gut. Also der Zehnte. Schön, wir feiern Jubiläum und wie feiern wir das? Mit dem sicherlich wichtigsten, ernsthaftesten Podcast bisher, denn es gilt, wir sind schon am Sonntag zusammengekommen, um uns adäquat und in voller Länge auf das tatsächliche Hauptstadt-Derby vorzubereiten. Wie ist so der Puls bei dir, Axel? Du tipperst schon nervös mit den Fingern auf dem teuren Studiotisch rum.
3: Ich habe so ein großes Maul gehabt die ganze Zeit. Also äh, ich hoffe, es lohnt sich. Ich hoffe nicht, dass ich nächste Woche irgendwie von allen Seiten Breitseite kriege, eine Breitseite kriege. Vor allem nicht von meiner Familie. Aber das Schlimmste wäre, von euch beiden kriege ich dann eine Breitseite. Sollten wir
0: verlieren, was natürlich nicht passieren wird. Wir machen ja den nächsten Podcast dann aus dem Ehebett von Axel Kruse, weil der ab Sonntag 20.20 Uhr 20. ja nur noch im Bett liegt, sechs Wochen. Und Samstag? Samstag, Samstag, Samstag? Nimm mal Samstag. Samstag, genau, Samstag 2020. Mhm. Bettruhe für Axel, sechs Wochen. Gut,
2: <lacht> naja, aber bis dahin können wir hier erstmal so tun, als wäre alles wäre noch nichts passiert. wie immer. Äh, ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport, herzlich willkommen. Letzte Woche wurde ich, wie mehrfach betont wurde, ausnehmend kompetent von meinem guten Freund und geschätzten Kollegen Andreas Witte vertreten. Heute ist alles wieder anders, Kompetenz ist weg, aber die Münze ist noch <lacht> oh. da.
1: Kopf oder Zahl?
2: Ach, okay.
3: Wer möchte werfen? Ganz ehrlich, Beke, komm, weil das, das kann er wirklich gut. Lass ihn doch mal heute die Münze werfen und dann ist das auch in Ordnung mit der Kompetenz, oder?
2: Ja, ich doch, soll die Münze werfen. Du
3: wirfst ja. die Münze heute mal, komm. Genau, ich.
2: Und, und da du hier ja schon äh, in Gönnerlaune bist. Ich nehme wieder Zahl. Ich Aha, Kopf. Pass
3: auf, der lässt er fallen, pass auf. Ah. Zahl. Tja. Tja. Fangen wir mit den Roten an. Darf ich
0: an. starten? Na,
2: darfst du starten. Ja, dann äh, gucken wir doch mal, wie es so war. Nachspiel Ja, vor dem Derby ist nach der Bundesliga und äh, ich finde ja, es hat eigentlich beim Zuhören im Inforadio wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nur die Ergebnisse waren ausbaufähig für alle, die am Wochenende durchgeschlafen haben. Hier nochmal der Auftritt von Union bei den Bayern in einer Minute.
4: Kimmich bringt den Ball nach hinten aber Gikiewicz ist raus, Nachschuss gelegen, Tor! 1-0 für die Bayern, erste Szene, erste Chance, erster Treffer, die Faustabwehr von Rafael Gikiewicz. Aber dann steht am 16-Meter-Raum, Benjamin Pavard nimmt den Ball als Dropkick. Chance für Lewandowski und Tor! Das 2-0 für die Bayern und der 13. Saisontreffer für Robert Lewandowski. Das Spiel ist unterbrochen. Der Schiedsrichter schaut sich nochmal eine Szene an. Es geht um ein Hand- oder ein Foulspiel. Jetzt gibt es den Elfmeter. Andersen mit dem rechten Fuß. Neuer hält. Neuer hält. Elfmeter in München. Und jetzt für Union Berlin. Zweite Elfmeter-Gelegenheit für den ersten FC Union. Jetzt Polter gegen Neuer. Läuft an. Schießt. Tor. Aus. Gleich ist es noch nicht, aber der Anschlusstreffer, 1 <lacht> zu 2.
5: Am Schluss kannst du noch das 2 zu 1 erzielen, hast noch 10 Minuten Zeit und das war mir dann ein bisschen zu hektisch. Ich glaube, 10 Minuten im Fußball ist eine lange Zeit, um einen Ein-Tore-Rückstand noch wettzumachen. Aber schlussendlich eine tolle Leistung meiner Mannschaft, auf die bin ich stolz. Die haben heute wirklich alles abgerufen und ich glaube, wir haben es Bayern so schwer wie möglich gemacht heute.
0: Korrekt, ganz tolles Spiel. Union war, vor allem was die Zweikampfführung betrifft, auf dem Punkt. Da hat die Bayern echt beeindruckt. Die hatten kaum Möglichkeiten, vor allem wenn man die erste Halbzeit sieht. Bayern hat nur sechs Mal aufs Tor geschossen oder sechs Möglichkeiten kreiert, was für Bayern München ein Heimspiel gegen Aufsteiger völlig unüblich ist. Das zeigt, dass Union auch vom System her haben sie ein bisschen anders gespielt und auch ein gutes System dadurch gewählt haben. Im 4-2-3-1 sehr, sehr stabil gespielt haben, wenig zugelassen haben, versucht haben nach vorne zu agieren, ein paar Chancen rausgearbeitet haben. Dann leider unglücklich die Tore bekommen, muss man ganz klar sagen. Das erste Tor, Ginkiewicz, so eine Faustabwehr passiert ihm wahrscheinlich auch nicht jedes Mal, obwohl wir in den letzten Podcast schon festgestellt haben, dass es nicht ganz so ein fehlerfreier Torhüter ist. Aber so eine unglückliche Situation und Pavard kriegt den Ball direkt vor den Fuß, macht natürlich perfekt rein. Das können die Bayern dann. Auch beim 2-0 für Bayern München viel Glück dabei. Lewandowski macht natürlich so eine Chance. War denn alles ein bisschen unglücklich, weil die Bayern nicht so konzentriert und konsequent gespielt haben, um so einen Gegner wie Union Berlin dann zu zerpflücken? Die Berliner, unsere Union haben echt wirklich toll dagegen gehalten, machen dann einen Anschlusstreffer durch einen Elfmeter, der dann berechtigt war, durch Polter, auch noch von Polter verwandelt. Der erste Elfmeter leider verschossen. Was bei Bayern, wenn man dort spielt und was immer so ein bisschen rüberkommt, ist immer die Frage, wäre da mehr drin gewesen? Hätte man in den letzten zehn Minuten vielleicht das Spiel nochmal zum Punkt drehen können? Auf der anderen Seite hatte Bayern München mit der Einwechslung von Gnabry natürlich mehrere Möglichkeiten, da auch noch das dritte oder vierte zu machen. Also das ist, da ist man immer so ein bisschen Spiegel, zwiegespalten, ob da wirklich ein Punkt drin war oder nicht. Schlussendlich die Gesamtmannschaftsleistung von Union, perfekt. Topspiel. Nach vorne gut agiert, viele Möglichkeiten gehabt, stabil gestanden. Leider Gottes ist jetzt, um den Rhythmus zu behalten, das DFB-Pokalspiel in Freiburg. Und dann kommt eigentlich erst <lacht> Sag mal, das Tolle, äh, 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 das, äh, äh, weil ich bin noch nicht fertig. Ah, Entschuldigung, das Tolle Entschuldigung, Samstagspiel. Entschuldigung, äh, Und wenn wir mit dieser fährt in dieses Spiel gehen,
2: <lacht>
0: das wird toll. Wie schafft's man, schafft man es eigentlich, bei
3: Bayern München zwei Elfmeter zu kriegen? Gegen die, kriegt man nie, gegen die kriegt man normalerweise nie einen Elfmeter, weil die Schiri sich immer in die Hose brüllern, wenn äh, <lacht> äh, Uli Hönes wieder einen roten Kopf kriegt und die äh, dann zusammenbrüllt, weil das da wieder einen Elfmeter gegen die Bayern gab. Also wie, wie macht man das?
0: Also beim ersten Mal hat ein bisschen der Schiedsrichter mitgeholfen, weil... Dort einen Elfmeter zu geben, das ist echt glücklich, dass er den pfeift als Handelfmeter. Wir ja, doch. Do 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 wie wie schafft Glück, man das, dass, dass der sowas Glück. pfeift? Du brauchst Glück. Du brauchst Glück. Dortmund-Schalker, da gab es kein Glück, da gab es diese Szene als Elfmeter nicht. In der Allianz Arena gab es das. Die. Aber wir wollen hier schon wieder mit dem Videoschiedsrichter anfangen, mit den Schulungsmaßnahmen, die die da haben. Es haben ja scheinbar nee. nicht jeder die gleichen. Jedenfalls hat der Union Glück, ja, dass man diesen Elfmeter kriegt. Den zweiten, der ist komplett berechtigt, weil Pavard sich echt wie ein A-Jungspieler gegen Polter anstellt. Da kannst du so einen Elfmeter geben. Dann steht es dann 2-1 so von Polter, sehr abgezockt gemacht. Ja, so muss man einen Elfmeter schießen und nicht wie vorher. Aber wie gesagt, es ist halt Bayern München und da denkt man immer, die sind noch vier, vier, fünf Tore gut. Oder auch nicht. Oder haben sie jetzt eine Krise, haben sie keine. Äh, wenn Thiago da mal den Pass, äh, äh, den keiner sieht, denn spielt und der Gegner dann halt frei vorm Tor steht. Also, Aber insgesamt cooles Spiel. Äh.
3: Und ein frecher Schiedsrichter, der sich erlaubt zweimal für, den, für die Union. Ja, das der war zu frech, korrekt. Der ist ja wirklich frech.
2: Aber Axel, du weißt, dass Union schon so ein bisschen der Darling der Bundesliga im Moment ist. Ne? Alle finden Union cool. Ja,
0: ja, merkt man. Merkt man an, an den Elfmeter. Ja, vor allen ja. Dingen, was die laufen und marschieren können, Ja, weil sie an Zweikampfstärke gerade mitbringen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, Urs Fischer stellt auch danach auf. Ja, Wer so wirklich die größte Zweikampfdynamik gerade zeigt, um sein System, was er gerne hätte, ähm, dann auch umzusetzen auf dem Platz. Also das Wonach soll er sonst aufstellen? Nach Aussehen? Es gibt ja manchmal auch, äh, wie, bei sehen Bayern, alle wie bei aus. Bayern München, ein Coutinho. Das ist ja nicht das Zweikampfmonster, sondern das ist ja eher das Technikmonster. Äh, aber so ein Spieler hat Union Berlin nicht. Und deswegen wurde danach <lacht> aufgestellt, was die Stärke einer Mannschaft ist.
3: Du weißt ja, es gibt ja eine Frau als Trainer, die wurde ja, glaube ich,
0: ausgezeichnet. das mhm. Spruch. Aber das sage ich jetzt auf, nicht. Ja. Ich habe gelesen, war Bombe. War wonach das hat das. die aufgestellt?
2: Nach Schwanzlänge. Das ist <lacht> ein Zitat. Es ist ein, ein Zitat. Axel, ganz kurzer Exkurs. Hast du eigentlich Kontakt in irgendeiner Form zu Nico Kovac? Nee, überhaupt nicht. Null. Null. Der ist einfach außerhalb deiner Sphäre. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, Nico ja. Kovac
3: äh, ist nicht mein Jahrgang. Also ist er ein paar Jahre jünger als ich. Also ja. habe ich jetzt keinen Jahrgang. Ich weiß nur, dass er ein alter Hertaner ist. Ich war übrigens beim, wo das hertha Radio aufgehört hat ja. nach 30 Jahren.
2: Mit Manne-Sangel,
3: ja. Mit Manne-Sangel war großartig. Das war nämlich ein Samstag, wo das die letzte Sendung aufgezeichnet wurde. Und da, Manne-Sangel hat einen guten Kontakt zu Nico Kovac. Mhm. Und äh, dann hat Nico Kovac angerufen. Da, direkt. Fand ich großartig. Da sieht man, äh, ist immer noch Mensch geblieben, nicht abgehoben und ja. alles. Und hat dann äh, morgens um elf, hat sich noch tausendmal entschuldigt, dass er gerade beim Training war bei den Bayern. Also, dass er gerade das Training leiten musste. Hat dann durchgerufen, hat dann da zehn Minuten ähm, gequatscht mit meiner Sangel. Großartig.
0: Ich habe noch eine Frage. Was sagst du denn, wenn du uns so spielen siehst? Wie ist das für dich für nächsten Samstag?
3: Äh, jetzt mal ohne Scheiße. Äh, überhaupt nicht, null, null. Ja, du, könnt, du musst, äh, also wir würden jetzt einen Fehler machen, wenn wir jetzt denken, wir fahren dahin und äh, machen das Ganze spielerisch und äh, nehmen euch spielerisch auseinander. Dass wir individuell die besseren Spieler haben, ist ja wohl klar. Mhm. Aber am Ende musst du, das ist aber immer so, bei jedem Spiel, du musst erstmal den Kampf annehmen, du musst erstmal die Zweikämpfe gewinnen ja, und dann setzt sich nachher die individuelle Klasse durch. Wenn du meinst, du kannst da hinfahren und ein bisschen rumeiern, dann vergiss es. Aber wie gesagt, ihr, ihr seid ja der Underdog, ihr, ihr findet das ja auch gut, dass ihr der Underdog seid. So, nächsten Sonntag, haben wir wieder einen Podcast, nächsten Sonntag oder wann machen wir den? Ne, da kommen wir später noch zu, damit ah, die Leute ah, die Terminkalender ah, zücken. Also da werde ich schön herfahren, und mein und, Käffchen in der Hand ja. haben und mich freuen und sagen: Ach, oder wie okay. meinst bei dir im Bett. Haben wir, <lacht> haben wir die Unioner mal schnuppern lassen? und Frühstück ich bei deiner Frau bei dir im Bett. Und dann kommt wieder Zingler, der dann sagt, ja, die haben ja auch mehr Geld und der Westberliner Senat und, nein, nee, kommt ja, der, ihr müsst ja auch
0: Fünf Jahre musstet ihr ja nicht. Wir müssen ja ständig unsere Wir haben bezahlen.
3: Miete bezahlt. Wir haben sie gestundet. Ganz kurz. Cool. Und ihr wir habt ja das Stadion wir geschenkt gekriegt. Wir ja Wahnsinn, die ja, das haben ja hier. Ich glaube, die haben das Stadion ja, geschenkt das ist gekriegt. den ganzen Platz, weißt du?
2: Ich drehe gleich ja, hier so die Regler runter. Das sind ja die. Sportpolitik
0: geschenkt bekommen. Die Themen vom
2: ersten Derby 2011. Jeden
3: Cent haben wir bezahlt. Jeden
2: Cent. Wollen wir jetzt mal gucken, was im mehr oder minder bezahlten oder auch nicht Olympias Stadion am Samstag sich so zugetragen hat beziehungsweise mal hören, denn es war ein sehr sehr hörenswertes Spiel, was sicherlich nicht nur Axel Kruse am Ende in der Torverteilung auch ganz gerne anders gehört hätte, aber wir können die Geschichte nicht verändern. Das Ganze ging so. Hoffenheim führt mit 1 zu 0, schnell nach
5: vorn vor das Tor des Gegners und dann Lucadia, Jürgen Lukadia der gar nicht mal so viel Aufwand betreiben musste. Tor für Hoffenheim, das 2 zu 0, Hertha macht das Spiel und Hoffenheim die Tore, irre Kramaric jetzt mit dem Kopfballtreffer. Tor für Hertha BSC, da ist der Anschlusstreffer. Für die Berliner und es war Dodi Bacchio. der weite Einwurf von Lukas Klünter in den Strafraum. Dann Bacchio quer in der Luft, dass der jetzt nicht eine Prothese braucht, ist Wahnsinn, aber der Ball ist im Tor. In Berlin, was habe ich gesagt? Es geht noch was und da geht's, da ist es, da ist das Tor, das 2 zu 2, es ist Salomon Kalou. Tor für Hoffenheim, was habe ich gesagt, jederzeit geht was, Benjamin Hübner mit dem Kopf, zweiter Eckball, der gefährlich ist, zweites Kopfballtor für Hoffenheim, die führen wieder die Kreichgauer, 3-2, irre, irre. Ich glaube, dass wir ein spektakuläres Spiel heute hier gesehen haben im Olympiastadion, mit Höhen und Tiefen für beide Mannschaften und natürlich, ist es ist schwierig, wenn du zwei Standard-Gegentore dort bekommst, dann mit drei Punkten oder mit sogar einem Punkt hier nach Hause zu gehen.
2: Hat aber auch nicht geklappt, Axel.
5: Wer war der
3: Reporter? Weil der hat es ja immer vorher schon gesagt, den muss ich mal kurz haben, dann kann ich ja mal wetten gehen. Weil der wusste alles vorher. Ist ja Wahnsinn. Hab ich doch gesagt. Guido Ringel. Guido Ringel war Guido Ringel, hier. der ja. ist, glaube ich, der einzige
2: Reporter, der noch öfter im Olympiastadion in seinem Leben war als du. Meinst du, ja, stimmt. Guido, ja. Äh, ich glaube, der wohnt heimlich da. Also,
3: äh, das Spiel kannst du an zwei Punkten äh, zusammenfassen oder in zwei Punkten zusammenfassen. Zum einen, wenn du vorne die, die Dinger nicht machst, musst du dich nicht wundern, dass du hinten reinkriegst. Und das zweite äh, Entscheidende war Standardsituation. Ja. Wenn du aus zwei Ecken äh, jeweils ein Gegentor kriegst, äh, dann kannst du am Ende nicht gewinnen. Dann kannst du vielleicht noch hoffen, dass du unentschieden spielt. Also, das waren äh, die Punkte. Ante hat gerade gesagt, war spektakulär. Ich war selten so kaputt, als ich nach Hause gekommen bin, weil das ist dann so Emotionen, man 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 geht mit äh, es hat echt Spaß gemacht und ähm, ja, das Ergebnis am Ende bitter, bitter bei so einem Spiel. Aber die Zuschauer, die da waren, glaube ich, kommen alle wieder. Und was wieder so war, was aber nicht spielentscheidend war: zwei tolle Mannschaften und ein wirklich ganz schwacher Schiedsrichter. War aber, wie gesagt, nochmal nicht spielentscheidend äh, so, aber das war wieder extrem dünne. Darida, <lacht> Entschuldigung, äh, mit gelb -Rot vom Platz zu schicken. Also wir haben es ja vorhin schon mal kurz besprochen, es ist wirklich so, du musst als als Spieler heutzutage, wenn du gefault wirst, musst du schreien. Wenn du nicht schreist, kriegt dein Gegenspieler auch keine gelbe Karte. Wenn du aber laut schreist, so letzte Woche war das, ähm, wie heißt dein alter Kumpel, der aus Cottbus früher kam, der Spieler bei Werder Bremen, der Zehner. Ähm, Leo Bittencourt? Bittencourt? Ach, wirklich unerträglich, ein Gebrülle, was ich was alles jetzt. Äh, Rudi wird gefault, schreit, steht. Also, der schreit ja so. Normalerweise ist das ein Krankenhausaufenthalt. Also, eigentlich müsst ihr jetzt sofort äh, mit der Trage reinkommen, abholen. Schreit, Bob, kommt, äh, gibt's da eine gelb-rote Karte für Darida. Also, Spiel spektakulär, großartig. Der Schiedsrichter hat sich leider dem Niveau nicht angepasst.
2: Besser so als andersrum.
0: Ja, aber mittlerweile muss man ja sagen, dass die Handschrift von Ante ankommt, dass es echt Offensivspektakel ist, schöner anzusehen ist als letztes Jahr. Dass man hinten dann die eine oder andere Lücke zulässt, vor allem die, das erste Tor, das passiert dann bei dem Spielaufbau. Ein Ball verlierst schnell, dann Konter kann dir mal passieren, aber die Eckbälle sind natürlich, wenn die Zuordnung da nicht hundertprozentig stimmt und du zwei so eine Tore kriegst, gerade nach dem 2-2, wo du in Euphorie bist, ja, kriegst du einen Eckball gegen dich, was auch normal ist und dann. So ein einfaches Gegentor, wo der relativ unbedrängter der ins Tor köpfen kann. Das ist echt
3: schade. Ich sag dir mal eins, bei dem, weil du sagst, äh, Standardsituation. PS Gilbert ist jetzt nicht gerade ja. das Kopfballungeheuer, ist klar, äh, aber wenn man die Situation sieht, erfahrener Mann. Das, das äh, also ich kann dir mal sagen, ich war 18 Jahre mein erstes Spiel oder mein, eins meiner ersten Spiele gemacht, und dann hat mal ein Trainer zu mir gesagt, Junge, du hast heute die Nummer 8 bei Standardsituation gegen dich. Und übrigens, wenn der ein Tor macht, sitzt du schneller neben mir, als du denkst. So. Ich hatte so eine Angst, dass mein Gegenspieler ein Tor macht. Weil dann schießt Team... er aber
0: auch keinen. <lacht> naja, lassen.
3: aber dann, dann bist du bereit. So, und wie, wie per sich da verhält bei der Situation, das geht gar nicht. Also er nimmt keinen Körperkontakt auf, äh, äh, also lässt sich mit einer kurzen Finte nach vorne, äh, lässt er sich verladen. Das geht nicht. Ich finde einfach, da musst du dich da dran sein. Und natürlich kannst du dann auch mal zerren, am Trikot zerren, wenn du dicht dran bist. Oder du läufst in den Gegenspieler rein, bevor da ein Elfmeter gepfiffen wird. Dauert dann auch das, dauert, das dauert, das ja, dauert eine Weile. Sieht auch nicht aber, aber ist, ne? du, du musst Körperkontakt ja. aufnehmen. Und du, wie gesagt, du musst die Einstellung haben. Ja, aber beim zweiten kann ich die Jungs vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen, weil beim, beim zweiten waren natürlich alle Kopfballspieler raus. Grujic war raus, mhm. dann Bojata war raus, die beiden besten Kopfballspieler überhaupt. Dann waren dann nur noch Zwerge auf dem Platz. Okay, kann ich vielleicht ein bisschen verstehen. Trotzdem musst du dich anders verhalten. Musst du dich anders verhalten und musst dich ja, daran rankommen. Das ist dann einfach zu einfach. Ja. Und das ist halt das Bittere, dass du so ein tolles Spiel dahinlegst und am Ende äh, mit null Punkten da rausgehst. Wenn du vielleicht noch einen Punkt gemacht hättest, wäre ja auch in Ordnung gewesen. War ja sogar möglich, selbst mit zehn Mann äh, war das möglich. Das ist einfach schade.
2: Kann man jetzt auch noch lange drüber reden, aber wir haben ja heute noch wahnsinnig viel vor. Äh, und ich glaube, wir müssen uns so ein kleines bisschen mal Derbyfit machen. Denn wenn ich zurückdenke an die... Anfänge dieses Podcasts, dann fällt mir auf, dass es doch eigentlich eklatante Wissenslücken gab oder <lacht> Erinnerungslücken. Äh, bestimmt. Ähm, bestimmt. Christian guckt in die Runde, als ob es ihn nicht betrifft. Doch, das äh, betrifft mich bestimmt ja. auch. Also, mich nicht. wenn nicht jetzt, wann dann? Ich. Versuchen wir uns doch mal zu erinnern äh, an das erste Pflichtspiel Derby von Hertha und Union. 2011? 10.
0: Siehst du, geht
2: schon los. Ich, naja, ist es, na, ich na, weiß na, es noch. Du weißt es noch. Ähm, Im Olympiaschein. Das erste war bei Union. Bei Union, äh, Union okay. Ja, Und ich zwar sag. am 17. September. Und das haben wir danach 1, im, 1, von 1, Christian. 1, ja, stark. Genau, Santi Kolk.
0: Mal hören.
1: Auf jeden Fall ist das erste Derby zwischen Hertha und Union im bezahlten Fußball zu Ende an der alten Försterei vor knapp 19.000 Zuschauern. Es endet 1 zu 1 durch die Tore von Niemeyer an der zweiten Minute für Hertha und den Ausgleich für den ersten FC Union durch Santi Kolk in der 82. Minute. Es war ein intensives Spiel, sportlich nicht sonderlich hochklassig, aber ich denke mal, dass die Fans hier im Stadion und hoffentlich auch an den Radiogeräten gut unterhalten worden sind. Da ja, bessere Mannschaft waren wir da, eindeutig. War bestimmt, war bestimmt der Schiri auch wieder schuld. Ist Santi
3: Kolk,
0: war da wieder bedient, ne? ah ja. der wieder schlechte Laune gehabt, wie immer. Die schlechte Laune hatten wir im Rückspiel. Das war ja klar bei so einem Torwitter.
2: Äh, das ist richtig, das Rückspiel, daran erinnern sich glaube ich alle. Ähm, das ist wahrscheinlich das Derby, was am meisten in Erinnerung bleibt bisher. Ähm, das war im Februar 11. Christian, warst du auch im Stadion?
0: Da war ich im Stadion korrekt? Und und Axel ich saß auch. Noch mit, ich saß sogar noch als Sportdirektor oder was das damals war für eine Funktion. Bei, dann, bei dann haben
3: die auch noch wegen dir gewonnen. Ja? Trotz Beek.
0: Trotz Beek 2-1 gewonnen. Sehr und gut. Mhm. Und Axel hat in die Tupperdose geweint, Hol oder? Hol nee,
3: wir hatten wirklich, wir hatten überlegt, okay, das wir sind spielerisch klar die bessere Mannschaft hatten überlegt, wir versuchen es mal mit einer Fahnenstange im Tor. Äh, Michael Arzt, der war ja ich eigentlich so, das war so ein Boxer, glaube ich, der konnte sich, der konnte auch noch kämpfen, richtig, aber Fußball spielen konnte er nicht und dann kam Tusche.
1: Also... Vorchancen hat es noch nicht gegeben, aber eine ziemlich schlimme Szene schon in der zweiten Minute. Da sind nämlich Niemeyer von Hertha BSC und Parensen vom 1. FC Union mhm. mit den Köpfen ja. übel aneinandergeknallt. Dabei, beide ne? zum Ball, das haben sich gegenseitig Auer. nicht gesehen. Niemeyer konnte nach kurzer Benommenheit weitermachen, aber den armen Michael Parensen den mussten sie auf der Trage vom Platz bringen. Der konnte selber nicht mehr gehen, das war so ein richtig halber Knockout. Während jetzt die erste gefährliche Szene da im 16er von Union stattfindet und das 1 zu Mölfeil für Arter BSC in der 13. Minute durch den
5: Abwehrchef, durch Roman Hubnik. Jetzt hat Mosquera den Ball und kann schießen. Und er trifft plötzlich ins Tor. Ein Tor aus dem Nichts. Oh, Backe, wie gibt's denn das? Die Unionbank erhebt sich, flippt aus und herzt ihren Kolumbianer. an. flippt aus? B. Neuhaus läuft auf Mosquera zu, drückt ihn, knuddelt das ihn. Eins zu 1:1. Eins. Hier ist was drin und hier ist vielleicht sogar mehr oh oh. drin als dieses 1:1. Eins eins. Jetzt wird die Mauer noch korrigiert von Schiedsrichter Dr. Drees. Freigegeben. Was jetzt für eine Mauer. Matuschka kommt jetzt mit dem Schuss, schießt auch ein Tor. Und Tor! Und es steht 2 zu 1!
4: Ja, das ist natürlich was Geiles, äh, gerade hier beim, äh, ja, beim Ernstfeind
2: äh, 2-1 im Olympiastadion Ausverkauf zu gewinnen. Ja, beim Erzfeind hat Thorsten Matuschka Ja, ja,
0: das ist auch spannend. Das Was in der
2: Schilderung ja, ja, ja. nicht drin war, war tatsächlich die ähm, bemitleidenswerte B-Note von Hertha-Keeper Michael Arz. Aber die haben wir schon Absolut. ausführlich erörtert. Äh, kann man, darf man, muss man halten diesen Ball. Aber das war irre, ne? Also da dann das die war Union... So gut, das war da wir auch die ganze Atmosphäre
0: ja. um das Spiel, ja. Spiel herum. Das war schon ein ja. tolles, tolles Derby. <lacht> ja.
2: Na Axel, jetzt mal... Versuche mal, du warst doch mal Journalist. Du hast auch das mal kurz Versuch, versucht. versucht. Bin ich
3: hier als Journalist eingekauft? oder was? Ja, Nein, also von daher aber
2: <lacht> es war doch insgesamt ein Erlebnis.
3: Für mich nicht. Wir haben verloren. Hm. Und dann war das für so mich auch er. kein Erlebnis. So ist er, der Axel. Zur
2: ja, Strafe ja. spiele ich dir vom nächsten Derby nichts vor. Das ja,
3: das war wieder so klar. <lacht> ihr seid voll äh, voreingenommen. 100 Prozent. Was ist denn mit dem Sieg in der alten Försterei? Tuschel hat mir letzte Woche gesagt, wir sind Stadtmeister. Wieso? Wir haben nämlich äh, einmal gewonnen, ihr habt einmal gewonnen und zwei unentschieden. Also wer soll denn da Stadtmeister also sein? Gar keiner. Moment, unentschieden. Ja.
2: In der ersten... Spiel ein, <lacht> Spiel ein habe ich nicht. Ja, siehst du, das, das war so klar. Nicht. Das war so klar. Es äh, muss hier auch mal ein bisschen Disziplin rein. Du bist sagt, überhaupt kein, kein
3: unabhängiger Journalist. Nein, bin Ey, ich lass nicht. Lass Dirk in Ruhe. <lacht> ihr beide habt euch da abgeschlossen. Ihr wohnt zusammen, oder? Ihr
2: eine WG habt ihr, Bald, oder? Ihr Bald <lacht> Bald, siehst du? Meine Frau hört den Podcast auch manchmal. Ich kriege Gesprächsbedarf <lacht> zu Hause. Also das dritte Derby war 2012 wieder im September. Ähm, wer könnte denn dafür Hertha ein Tor geschossen haben? Ähm, war das das Auswärtsspiel oder im Olympiastadion? Ja, das Auswärtsspiel, weil das Ronny, war da hm. Ronnie hat, hat einen rein gehämmert. Ja, aber nicht zu verwechseln mit dem, was noch kommt. Ähm, das erste Tor in diesem Spiel hat ein sehr selbstbewusster, attraktiver, beinahe Nationalspieler ausgebildet beim FC Bayern, zwischenzeitlich mal bei Werder Bremen, dann nochmal in Darmstadt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und dann in München. Na, Jungs. Sandro Wagner. Wagner. Sandro Wagner hat ein derby -Tor. Die 1-0-Führung für Hertha in der alten Försterei. Dann kam Queering und dann kam Ronny in der 73. Minute. Aber eigentlich war das geilere Derby in dem Jahr tatsächlich das Rückspiel, weil da ging es richtig ab.
3: Das nehme ich persönlich, dass du unseren Sieg nicht drin hast.
2: Ja. Gut. Das ist eine Hürde. Musst
3: du jetzt durch. Ja, ich nehme das einfach mal so hin.
1: Es ist ein intensives Spiel hier vor knapp 75.000 Zuschauern. Es ist 28 Minuten alt und es birgt eine Überraschung bislang, denn die Gäste der erste FC Union sind die bessere Mannschaft und hm. sie führen seit der 9 Minute mit 1 zu 0 durch einen Treffer von Simon Terodde. Jetzt
4: Matuschka mit dem rechten Fuß, bringt ihn aber nicht nach innen, sondern spielt ihn kurz auf Jopek. Wieder der Pass zu Matuschka mit dem rechten Fuß nach innen. Kopfball, Schauspiel, Tor! Kopfball, Tor! 2-0 für Union! der Nimitz macht das Tor, 18.000 Unioner unter den 75 hier im Olympiastadion völlig aus dem Häuschen in der 50. Minute und jetzt Nikolaus, wird es für Hertha BSC aber so richtig schwierig und Hertha kann jetzt Zu mit früh dieser gefreut. 5. Ecke eine weitere Gelegenheit <lacht> herausarbeiten, sie kommt von Ronny nach innen mit dem linken Fuß, hochgeschlagen, Kopfberglieger, Tor Tor, der Schlusstreffer für ja, Hertha ja, BSC gut, okay. in der 73. Minute, Nick, wer war es, Wagner oder ich Ramos? Ich würde mal sagen, das ist Adrian Ramos, Ramos gewesen, war. es war ein ziemliches Gewühle da, am 16er. Ronny läuft an, mit dem linken Fuß, 30 Meter, haut drauf, und Tor! Ronny macht den Ausgleich! 85. Minute mit Ansage, das 2 zu 2 für Hertha BSC. In der 85. Minute und die Lebensgarantie von Hertha BSC in dieser Zweiten-Ligasaison heißt einmal mehr Ronny
0: hat er recht korrekt stimmt er völlig das
3: war ein spektakuläres Spiel hat äh, wirklich Spaß gemacht und wenn ich das so höre ganz ehrlich Beke, ich würde gerne spielen nächsten Samstag. Ach, stell auch. mal vor, das was, was ja würde uns, ich dafür geben, da, geben da auflaufen ja, zu dürfen bei so einem ein Derby. Ich meine, ohne wir quatschen
0: oder alles ohne einfach Vollgas. <lacht> Wir quatschen schon eine Woche also, vorher über, über, ein über das reden, Thema. Über Wahnsinn. ein Bratwurst. Ach herrlich. Das wäre oh, nee. <lacht>
2: So, und das damit alle mit wissen. gutem cocktail -Party wissen ins Derby gehen, stellen wir also fest, es gab bisher vier Pflichtspiele, die Bilanz ist ausgeglichen bis auf die Tore 6 zu 6, alles wunderbar, einmal Stadtmeister Union, einmal Stadtmeister Hertha BSC und äh, bei den Reportern eben oft dabei unser Kollege Nick Hillmann, den ich heute mal ganz besonders grüßen möchte, beim Derby dann für uns am Mikrofon Lars Becker, der sich hier äh, vor vielen Jahren auch schon mal warm geschrien hat. Ich mag das mit Lars Becker. Ne? Ja, das ist gut. weil und Gut, was zu erwarten schon. Teil hm. der Sendung sein wirst, also liebe Hörer, merkt es euch, das Inforadio nächsten Samstag erst mit der normalen Bundesliga-Sendung und dann direkt live hinten dran Hauptstadt-Derby die Live-Ausgabe zum Derby mit Christian, mit Axel den wir damit einbinden werden, mit Lars im Stadion, ich muss hier auch ein paar Knöpfe drücken das wird sehr heiter und wenn alles so klappt wie wir uns das wünschen, dann äh, gibt es das Ganze auch noch im, im Videostream mitzusehen, also Christian Haare legen
3: und auf jeden Fall pudern. Die Haare liegen doch immer. Aber absolut. Die Haare liegen immer. Sie sind grau geworden, aber die liegen immer. Nicht mehr in so kurz wie früher.
2: Ja, jetzt hast du eine Frisur.
0: Ja, Dankeschön.
2: Genau. Wollen wir noch mal hören, was die aktuellen Teilnehmer so äh, vor dieser Derbywoche ähm, zu sagen haben? Und da sind wir natürlich als erstes aus meiner Sicht bei Michael Parensen, der die Derby-Erfahrung hat.
0: Natürlich müssen wir uns auf Sportlich konzentrieren, aber all die Sachen sollte man schon in einer, in einer gewissen Art und Weise auch aufsaugen und mitnehmen, weil es, glaube ich, dann schon äh, für uns einfach einen Push geben kann in dem Spiel. Die Woche davor wird dann sehr viel ähm, geredet werden und sehr viele Eventualitäten ähm, werden denn? irgendwie breitgetreten. Ähm, das muss man so ein bisschen ausblenden, aber ich glaube, damit dem Spiel und, und je näher es dann zum Spiel geht, ähm, diese Stimmung, das Kribbeln aufzusaugen, ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Ähm, das sollte man dann nicht außen vor lassen und äh, das kann dann auch... Ähm, die extra Motivation geben, die wir dann für das Spiel auch brauchen können.
2: Bei Parensen glaube ich das ja sogar mit extra Motivation und so. Der ist schon so lange dabei, der hat schon in den anderen Derbys gespielt. Ich musste jetzt gestern auch wieder noch mal über den Unterschied zwischen so Vereinsvertretern, Funktionären, Leuten mit Herzblut denken und zum Teil diesen Spielern, die ja... Bei Union ist es ja eklatant, wie viele, die da jetzt spielen, sind noch gar nicht lange im Verein. Parensen ist das krasse Gegenstück. Mir fiel es gestern ein, als ich Michael Zorg noch mal gehört habe, rund ums robot derby ja, ja, ja. Der natürlich sagt, wenn Schalke einen Schritt macht, müssen wir einen mehr machen und so. Der glaubt es, der lebt es. Aber ich glaube, für so einen Brun Larsen ist das auch einfach nur ein weiteres packendes Fußballspiel. Aber nicht mehr, nicht weniger. Christian, wie ist das bei den Unionern außerhalb von Michael Parensen in diesem Jahr?
0: Ja, ähnlich. Das geht ja auch gar nicht anders. Von jemandem zu verlangen, der vielleicht ein Jahr hier ist oder... Ähm, ähm, so eine Situation, weil man ja vorher auch in der zweiten Liga gespielt hat, er ja, hat in der ersten Liga gespielt hat. In den Jahren 11, 12, wo diese Derby's waren, war es eine ganz andere Atmosphäre. In der Stadt die Mannschaften, die da gegeneinander gespielt haben, waren auch ein bisschen länger zusammen schon, zusammengestellt schon. Und dann entwickelst du eine andere äh, Vereinsnähe, wenn du länger im Verein bist, als wenn du da ein Jahr bist oder ein halbes Jahr oder vier Monate. Das ist normal. Aber ich glaube, so ein Spieler lässt sich auch durch diese mediale Wirkung intensiv auch anstecken und beeinflussen. Der kriegt das schon mit, was jetzt läuft in der Stadt. Leider Gottes ist es in dieser Woche eine Pokalwoche, dass wir da ein bisschen Ablenkung haben und äh, Hertha spielt gegen Dresden, wir in Freiburg. Äh, das ist so ein bisschen was ablenkt, aber ich glaube, nach diesem Pokalspiel ist da doch eine Intensität drin, die den Jungs gut tut, die hier noch nicht so lange sind, dass sie verstehen, dass echt hier äh, eine Rivalität herrscht, warum auch immer und wo die herkam wollen wir jetzt nicht beginnen, machen wir vielleicht nachher nochmal. Ähm, aber die ist da und die wird dann auch ausgelebt, vor allen Dingen auf dem Ring, ja Und wie wir auch schon in der Sommerpause mitbekommen haben von einem oder anderen Funktionär mit den verantwortlichen Positionen auch. Wir haben schon Klassenkampf gehört und so weiter und so fort. Also da ist Schmackes drin und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich als Spieler habe das ja so gemocht, ne, wenn so eine Spiele waren. Ja, wenn wir Berlin-Brandenburg-Derby hatten gegen gegen Hertha oder bei Rostock damals, wenn wir gegen St. Pauli gespielt haben, da hat die Luft gebrannt. Heute oh, muss man vorsichtig sein mit diesen Aussagen in der heutigen Zeit. Ja. Ja, bist du bist ja ein Meister der Metapher. Ja, ich versuche das mal ein bisschen anders zu formulieren. Also da war so viel Emotion im Spiel, dass die Menschen, die da im Stadion waren oder die, die auf dem Platz standen, echt alles bis zu 100 und mehr Prozent gegeben haben, um das ein Erlebnis werden zu lassen. das waren echt immer geile Kicks, ne? hat Spaß gemacht.
3: Also ich glaube übrigens, du nimmst das, <lacht> Entschuldigung, an Spieler, glaube ich, nimmst du das schon auf. Also ich kenne das aus Stuttgart, ich war drei Jahre in Stuttgart, da könnte man jetzt sagen, ja, Baden-Württemberg-Derby gegen KSC oder da, da gegen, auch oder gegen immer. Freiburg, da, da war auch die Hölle los. Und als Spieler kriegst du das denn, wie du sagst, Keine. medial mit. Ähm, viele, viele Fans kommen zum Training, du merkst, wie wichtig das den Leuten ist und dann, dann nimmst du das für dich auch an, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der plus, weil er ist ein halbes Jahr hier ist, sagt, naja, es ist ein Spiel wie jedes andere. Nee, nee, das merkst du schon. Und das kribbelt und das ist was Besonderes. Das ist kein normales Bundesligaspiel. Egal, ob du ein halbes Jahr hier bist oder, oder fünf Jahre hier bist,
0: glaube ich. ich das damit mit dem Training auch cool, ne? wenn jetzt bei dem Schalke- und Dortmund-Derby, ne? die Schalke haben... Zuschauer zugelassen, da kamen, glaube ich, 2000 zum letzten Training und Dortmund hat sich komplett abgeschottet. Wie unterschiedlich auch die Dinge, oder die Herangehensweisen an so eine Derby sind, krass. Also.
3: Du musst auch als Trainer musst du auch ein bisschen aufpassen, ich habe das letzte Woche schon gesagt, dass du es nicht überdrehst. Weil du als Spieler bist du nochmal ein Stück und extra ja motiviert. Und wenn Fertan du dann, wenn du dann, ja, ja. wenn du dann nochmal eine Riesenansprache hältst ja, ein und, und triffst, triffst, sagen wir mal den, den Kern des, des Spielers, der sagt, oh ja, okay, dann kann es auch sein, dass der übermotiviert ist und dann bist du schnell das duschen. Ich weiß, wovon ich rede.
2: Schnell duschen. <lacht> Schnell duschen, ich weiß. Privat und geschäftlich. <lacht> Wollen wir uns mal anhören, was einer deiner Lieblinge gesagt hat?
3: Ein großes Spiel. Samstag ist es endlich soweit. Das wird fantastisch. Die Fans fiebern dem entgegen. Doch wenn wir nicht gewinnen, könnte es ungemütlich für uns
5: werden.
3: Kalüchen. Ja, ich hätte es nicht besser sagen können. Das Problem für Hertha ist ja eins. Hertha ist der, der Favorit, es ist einfach so, ist der gestandene Bundesligist und äh, Union hat nicht wirklich viel zu verlieren. Und ähm, ja, Kalu weiß natürlich, äh, wenn du so ein Spiel verlierst, dann wird es ungemütlich bei den Fans, dann kann es auch, äh, dann die Stimmung ist dann schlecht. Äh, ich glaube, ein Tag später ist sogar die Mitgliederversammlung, äh, also... Habt ihr
0: ja richtig was vor nächstes Wochenende, wa? Also
3: meine, meine Laune ah, wäre auch schlecht, ähm, wenn das Ganze so passiert, also aber... Ah. Wir wissen ja, wir wissen ja, also ich vertraue den Jungs, ich vertraue Kalu und am Ende äh, werden wir das Spiel gewinnen. Und äh, dann wird Union wieder sagen: Ja, okay, es ist ja klar, die haben ja auch mehr Geld und hm, mhm. so. Wir nehmen das so hin. Ihr musstet immer keine Miete zahlen. Das ist <lacht> überhaupt nicht wahr. Wir haben sie <lacht> einmal und die Jahre Stunde der gekriegt. Liga, so, einmal die Ihr sein. habt das Stadion geschenkt gekriegt.
0: Haben, haben wir selber gebaut. Und aber die Fläche da, für wem hat die gehört? Erbbaupacht. Ach so, da äh, haben wir eine Pacht drauf. Wie hoch? Ich weiß es. 107 Jahre weiß ich nicht 5,
3: 5 Euro für Quadratmeter? Ja, irgendwie so ein Kram. Ah, das ist, ja, das ist noch preiswert. Das, hey, genau, das Schöne genau. ist,
0: uns muss nichts gestundet werden. Das hat Die, die Sozialistenkumpels
3: von äh, Zingler, die haben euch das äh, zu 5 Euro den Quadratmeter vermietet. Wahrscheinlich auch noch
0: äh, D-Mark. Das war nicht, Frau Lomscher, das ist falsch.
2: Können wir wieder sportlich werden? <lacht> so, das Christian. war die mit dem Mietendeckel. So bitte? <lacht> genau, genau. Jetzt ähm, Derby-Vorbereitungen mal ganz ernsthaft und sportlich.
0: Wir sind die jetzt ernsthaft.
2: Das Thema in Köpenick. Das ist ein sportliches Thema.
0: Ja, Das wollen wir gar nicht. Also gibt ja. ja keine zehn Themen, sondern nur ein Thema. Das ist dieses Derby am Samstag.
2: Und wie machst du ja, es? Womit beschäftigen sich die Unioner jetzt mit Blick auf dieses Spiel? Was ist jetzt das Thema? In das
0: Allerwichtigste ist, dieses Spiel zu gewinnen am Samstag. Ja, okay. Und Weil wie? das klar denn die Stadt im Fußball klärt. Ja? Es ist klar festgelegt, wer denn sechs Monate lang der Fußballheld unserer Hauptstadt ist. Und das ist, das ist für die Fans ja extrem wichtig. Das ist ja wie soll man das beschreiben, wenn, wenn du ein Derby hast, der Fan ist ja so emotional angegriffen von dieser Derby-Situation und der muss das Spiel einfach gewinnen. Und dann fangen die montags auf Arbeit drüber zu reden an. Das ist so. Da gibt es nichts anderes die ganze Woche. Und Samstag nach dem Spiel. Ich Hab Spiel. heute Morgen Radio gehört, welchen Sender ist klar. Mhm. Da gab es viele Stimmen, die dann aber auch zu dieser ganzen... Euphorie und Emotion zu dem Spiel sagen, sie wollen ein ganz geiles Spiel haben, ganz toll. Keine Streitereien, keine Pöbeleien, keine Polizeiaktionen, sondern echt wirklich von der Atmosphäre her ein Spiel, was, was kaum eine Region schafft. Und danach wollen sie alle gemeinsam Bier trinken. Also das waren ein paar Aussagen heute, die fand ich echt klasse. Und wenn das so kommt und die Leute das so hinkriegen und die Fans, vor allem die Fanlager, das so hinbekommen, also die Ultras, das wird natürlich schwierig. Andere, äh, äh, andere Menschen sind da sehr. Ja. Die werden es nicht schaffen, aber so das Grundpublikum, dass die da so euphorisch und gierig nach diesem Derby-Sieg sind, kann ich total verstehen und ähm, also ich freue mich ja auch riesig drauf.
2: Und würdest du nicht sagen, dass es jetzt durch die Entwicklung der letzten Spiele auf einmal aber eine völlig andere Dynamik wahrscheinlich auch in den Köpfen gibt? Wenn ich mir überlege, wie wir über Union vor vier Wochen hier gesprochen haben, Ja, ja da war immer die Frage, die sind. sind die überhaupt wettbewerbsfähig. Ja.
0: Also ich muss sagen, das ist genau das Thema, hatten wir und nach dieser Länderspielpause genau. beziehungsweise auch das Spiel schon vor der Länderspielpause, nee, anders, das Spiel, das Wolfsburg-Spiel hat es ja. eigentlich das erste Mal gezeigt, dann das Freiburg-Spiel jetzt wieder, dass da so eine Stabilität einzieht, in der ganzen Art und Weise Fußball zu spielen, vor allen Dingen in der Zweikampfführung, Laufbereitschaft und einer taktischen Ausrichtung, dass das echt schwer wird, für einen Gegner ein Tor zu schießen oder sich in den entscheidenden Situationen durchzusetzen. Und Hertha ist anders ausgerichtet, will agieren, will offensiv spielen. Wir müssen zusehen, dass wir die Außenbahn abgeklemmt bekommen, weil dann wird das Spiel bei Hertha wesentlich ruhiger. Weil dort die, die Kernsituation dieser Mannschaft liegt, über die Außen wirklich durchzudringen und Chancen zu kreieren. Wenn wir das schaffen, das zu unterbinden und nach vorne immer wieder Nadelstiche setzen, dann wird es... Echt ein spannendes Spiel, was du durchaus gewinnen kannst. Ach, und wollt ihr noch am eigenen schon, dann kontern, ja? Ach, wollt ja, ihr euch hinten rein und dann kontern? Feige natürlich. wollt ihr auch noch sein? Wir sind nicht Mann, feige, wir Mann, sind Mann, schlau. Mann, ja, man ja, muss ja nicht blind <lacht> ins Verderben <lacht> rennen, sondern wir sind schlau, weil wir bestimmte Dinge nicht können. Wir machen nur das, was wir können. Ja, und daher glaube ich, du hast eine gute Chance, wo ich vor sechs Wochen gesagt hätte, Mensch, pff, ob das so aufgeht. Aber wir haben da echt in diesem wichtigen Ding, grundlegenden Ding, wirklich toll zugelegt. Und wenn wir das auch wieder hinkriegen, Samstag 18.30 Uhr, wird es ein schönes 20.20 Uhr. 20.
2: Dann gucken wir mal weiter. Das Thema in Charlottenburg. Sportlich, Axel, vor dem Derby. Das
3: Thema in Charlottenburg ist Vorfreude. Samstag, 20.20 Uhr 20 werden die Roten, Entschuldigung, endlich ihr Maul halten. und äh, deswegen, das, ist, das ist das Thema in Charlottenburg, die Vorfreude. Oh, und äh, ich hoffe es jedenfalls.
2: Ich, hast du nicht ein bisschen Angst jetzt? Ich würde nämlich sagen, im Moment kann Hertha eigentlich nur verlieren. Union wird gerade immer besser.
3: Hertha kann sowieso nur verlieren, aber ich kriege auch in Ruhe. Also Hertha kann sowieso nur verlieren. Wenn, wenn wenn Union gewinnt, ach toll und was ich wie gesagt Hertha ist der Favorit, ist ganz klar. Du musst da nüchtern, sachlich rangehen. Auch was ich vorhin gesagt habe, nicht überdreht, ähm, auch nicht darauf reinfallen. Die Unioner werden es nämlich genauso machen, wie Beke gerade gesagt hat. Stabil stehen, das muss man sagen. Das hat äh, Fischer wirklich gut hingekriegt, dass er am Anfang gab es ja ein, Tor, ein Gegentor nach dem anderen, äh, hat eine Stabilität hingekriegt und dann äh, versuchen zu kontern. Was Beke auch richtig gesagt hat, die Außenpositionen bei Hertha sind richtig gut besetzt. Also Luke Bacchio, hm. also muss man wirklich sagen. Oder Del Rosso, wenn der reinkommt, auch richtig stark. Auf der anderen Seite Wolf. Also da ist ähm, wirklich was da. Und äh, das ist, nochmal, das Spiel ist äh, ein ganz, ganz enges Spiel. Erstmal ist es sowieso ein Derby. Das kann man ja ein bisschen mit, mit einem Pokal vergleichen. Und dann. Äh, ja, also es ist nicht irgendwie äh, 60-40 für Hertha oder auch nicht 55-45, äh, sondern das ist ein 50-50-Spiel. ja Jeder ja, muss eng dranbleiben, äh, muss den Kampf annehmen, die Atmosphäre, weil die Atmosphäre, glaube ich, wird noch mal einen Ticken obendrauf sein. Wir hatten es ja vorhin, das erste Derby, war ich da an der alten Försterei. war auch eine besondere Atmosphäre. Man hat die, die Spannung richtig gemerkt im, äh, im Stadion. Und äh, die Spieler, aber auch die Fans wissen natürlich, ein halbes Jahr kannst du durch die Gegend laufen und kannst äh, äh, entweder die Blauen oder die Roten verarschen, je nachdem, welchem Lager du bist. Und äh, ich weiß, also, ich glaube, ich werde die Woche noch mal hingehen, werde Ante noch mal betteln, tu bitte alles, dass wir das Spiel gewinnen, weil das kann ich nicht ertragen. Ein halbes Jahr von, von, von Beke vielleicht äh, aufgezogen äh, zu werden, das, das geht einfach kannst, nicht. Also ganz ähm, so bin ich nicht. Ja.
2: <lacht>
3: ich bin so, wenn wir gewinnen,
0: wenn wir gewinnen, sage ich dir, kriegst du ein halbes Jahr lang Breitseiten. Ja, ich, ich bin ja gar nicht richtig in Kampfmodus. Ne? Ich also, bin ja, heute ja hier wirklich zwei Stunden heute hergefahren aus dem schönen ja. Mecklenburg-Vorpommern. Ja. habe mir die Geschichten, die das Inforadio in der, in der, in der ja. Sendung abseits zum Mitteil zum, zum Derby oder wie Union härter entstanden ist. Und Axel, also. <lacht> Ich bin ja emotional hingerissen vorhin gewesen, dass also du in den 22. Spielminuten des ersten Derbys zwischen Union und Hertha das Tor geschossen hast, ja? Im Januar 1990. Tja. Als DDR-Flüchtling gut ab. Also ich war Kampfmodus, fällt mir ein bisschen schwer. Du, mir, du, wirklich, mir, mir, du als Rostocker ja,
2: aber, ja das, das ist Mecklenburger ja, ja. Aber erstens,
3: mal, ja, man, man, es, soll, es soll ja Spaß machen. Es soll ja Spaß Geine machen. Ey, wie für mich ist es auch nur eine sportliche Konkurrenz. Wie na, gesagt, na bei mir in der Familie habe ich ja schon, habe ich ja schon erwähnt, die haben auch alle eine große Klappe. Die, ich sag mal, zu Weihnachten. Wir sind immer in der Familie. Weihnachten sitzen wir alle zusammen. Meine Eltern sind da, äh, meine Schwester ist da, äh, meine Nichte ist da. Die sind alle da. Und wenn ich mir da anhören muss, dass wir verloren haben, na dann fällt bei mir Weihnachten aus. Dann werde ich die alle ausladen äh, und dann, keine Ahnung, gehe ich jetzt zum Inforadio Heiligabend und erzähle irgendwie Weihnachtsgeschichten oder sowas.
0: Das ist doch ein Vorschlag. Habe
3: ich das jetzt gesagt? Nee, ja, nee das ziehe ich zurück. Ziehe ich, auch, zieh ich zurück. Ziehe zurück. <lacht>
2: Herrlich. Christian hat gerade ein wunderbaren Programm, Teaser, wie wir das im Jargon nennen, gemacht. Also im Inforadio auch abzurufen über unsere Homepage inforadio.de gibt es das abseits 15 Minuten Berliner Fußballduelle Hertha gegen den ersten FC Union. Äh, bester. Vor allem, Übrigens, du, erlebt, ganz was du gerade gesagt
3: hast, äh, im, im Januar 1990, ja. Hertha-Union war großartig. Das glaube ich. Im, ich im, 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 Sta im Stadion haben die Leute gebrüllt, Eisern Berlin. Also, es war, äh, kann man sich halt heute gar nicht mehr vorstellen. Wieso
0: ist denn eigentlich diese Rivalität entstanden? Weil früher war, ich weiß noch, zu DDR-Zeiten war Union, Härter, das war ja, die waren ja Brüder quasi. Auf einmal ist die Wende, gab das erste Spiel, dann hat man sich eigentlich zehn Jahre sportlich gar nicht getroffen.
3: Ich glaube, das ist politisch. Ich, ich glaube, es eine nicht, also ich, ich weiß ja nicht, Dirk, wie du siehst. Ich glaube, es ist eine politische Situation. Man hat sich gefreut, die Wende, ach, war alles ganz toll und dann irgendwann es ist es ja ist ja heute auch noch so dieses Ost-West-Ding. Es gibt dann diese Hetzer, mir, Entschuldigung, Lischi, wie, wie auch bei euch der Lischi. Präsident, aber ja. auch viele andere ja, um gerade Linkspartei, die versuchen die Leute aufzuhetzen und ich finde ich finde schade,
0: aber ich glaube, dass es eine politische Sache ist eben, dass eben oder auch zu provozieren, dass irgendwie so Abgrenzung stattfindet und Interesse an weil durch Reiz und 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 Druck entsteht ja immer ein bisschen, Dynamik und entwickelt sich ja immer was, vielleicht ist es das auch, aber... Es ist manchmal ja. nicht zu verstehen, weil es ja früher so brüderlich war, aber es, komisch. Oder? Es, absolut.
2: Es, das macht ja auch einerseits ein bisschen Spaß. Ja. Das sieht man ja an einer Stelle bei Hertha mal ganz verzweifelt. Die Herthaner haben ja lange auch ein bisschen so eine Art Feindbild gesucht mit Schalke. Das muss man einfach sagen. Du sagst ja auch, aus der Rolle heraus sagst du ja nicht mal Schalke, du sagst Gelsenkirchen. Das Problem ist, dass das ja in Gelsenkirchen überhaupt keinen interessiert. Ja, ja, deren absolut. Feind ist Dortmund und danach kommt Essen und Hertha kennen die kaum und dann gibt es jetzt Union. Das gehört ja irgendwie zum Fußball auch ein bisschen dazu. Aber ich erinnere mich, Christian, als du noch in Funk warst, Sportdirektor ich glaube, Einweihung des umgebauten Stadions, Freundschaftsspiel ja, wo, gegen Hertha. Hertha
0: wurde eingeladen. Haben wir ja, live aber, im RBB
2: gemacht, du ich weiß und auch, Michael Preetz am Tisch, weiß, alles Friede, Freude, Honig, Ich weiß auch noch, wie
0: es war, wie wir bei, bei Dieter Hönes ins Büro sind, <lacht> Dirk Zingler und ich und gefragt haben, ob sie sich vorstellen könnten, zu unserem am Einweihungsspiel zu erscheinen, weil wir lange rumgerätselt haben in den Gremien bei Union, was machen wir denn zu diesem Spiel? Und haben wir gesagt, nee, wir machen Berliner Eröffnungsspiel mit Hertha zusammen, weil äh, das Berlin aussieht, hier ist Fußball gemeinsam möglich, das war so der Grundtenor. Aber das war auch nur ganz kurz das Spiel, danach war wieder
2: alles vorbei. Ja, Würde auch Zingler heute nicht mehr machen, ne? So. Nein. Glaube, es,
3: da gab es, glaube ich, sogar mal eine Anfrage. Es, es, äh, ist gar nicht so lange her, glaube ich, ein Freundschaftsspiel stimmt, war zu machen. Das stimmt,
2: 9. November auch.
3: Äh, ne, das sowieso, das ja. war eh peinlich. Äh, wirklich, das ist. ich hätte mir so gewünscht, am 9. November das Spiel zu haben, an diesem Tag auch für die Bundesliga. Und dass das nicht so nicht, nicht das stattfindet, kurz, das kann ich das bis heute ist, nicht nachvollziehen. Das ist
0: auch, nicht, auch zu kurz gedacht, das kannst du ja trotz aller Rivalität an diesem Tag machen. Ist das, klar, ist, das
3: ist ich meine, das ja. ist 30 Jahre Mauerfall, der schönste Tag in der Geschichte der Deutschen der letzten 70 Jahre. Ja. Und dann, gerade hast du da noch die Möglichkeit, ein Derby zu spielen in Berlin, das ist ja, ich meine, wo, wo alles zusammenlief.
0: Bundesliga, erste Mal gegeneinander, das erste Mal in der Bundesliga, 9. November, 30 Jahre, äh, das, das hätte zu so bauen können, aber da ist zu kurz gedacht an der Stelle von den Protagonisten und der Verantwortlichen, schade.
3: Ich, Dirk, ich will deine Meinung dazu hören, ich weiß, du bist jetzt der Journalist, ich will, möchte deine meinung, meinung, meinung hören, warum mit einmal, also gerade bei jüngeren Leuten, Hertha Union, warum das so, eine, ja, so, ein, so ein Feindbild ist.
2: Ja, ich frage mich ja, ob es bei den ganz Jungen dann auch wieder so ist. Ich glaube, das hat was mit dem Spaß im Sport daran zu tun, dass du eben auch wirklich einen Gegner hast, einen, gegen den du pöbeln kannst, einen, dem du äh, sozusagen ein bisschen Unglück wünschen kannst. Ich habe es ja auch völlig anders miterlebt. Ich war ja beim Mauerfall 11, ein Westberliner Kind. Ich sehe auch noch dieses Plakat, Spiel Spiel, Theater und Union, was da jemand bei diesem Spiel im Stadion äh, hingehalten hat und wo eben alle hingekommen sind und das toll fanden. Das habe ich noch gut in Erinnerung. Erstmal ganz viel Positivität gegenüber beiden, und ich muss euch sagen, das klingt jetzt furchtbar langweilig, aber in meinem privaten Freundeskreis ist es auch ein bisschen so wie bei uns ja unterm Strich. Auch ihr sagt zwar, es gibt zwei Spiele im Jahr, die sollen bitte unbedingt die blauen beziehungsweise die roten gewinnen. Aber grundsätzlich haben wir eine Sympathie für beide Berliner Vereine, weil es eben gut ist für die Stadt, für die Region, weil es auch cool ist, weil die beiden Vereine in ihrer Unterschiedlichkeit irgendwie auch doch sehr viel Liebenswertes haben. Geht mir auch so, ist in meinem Umfeld auch so. Ich wollte dich gerade fragen, Axel. Dein Sohn ist ja nochmal so zehn Jahre jünger. ne? Der ist doch Ostkurve. Und sicherlich dadurch auch, trotz eurer familiären äh, Verwicklungen äh, mit den Fans, die in Köpenick wohnen, der ist doch bestimmt richtig Kontra Union, oder?
3: Überhaupt nicht. Nee, also, also okay, der ist in der Ostkurve, nein, aber trotzdem... Naja, der ist einfach... Von An anderen 32 Worum geht es denn, denn? Es geht ja darum, ja. um die Frotzelei. Ja, naja, so, eben. Es, so, und da geht's natürlich klar darum, deswegen will der Unioner gewinnen oder der Herr Thaner möchte gewinnen. Das ist ja klar. Genau. So Und mein Sohn findet auch ganz viele Sachen bei Union cool, was die, äh, die so machen. Also da ist nicht diese Rivalität. So Ich kann mich noch erinnern, glaube ich, äh, war das nicht ein Derby, wie ist der, Queering? Keering, Queering. Ja, okay. denn äh, diese scheiß Wessis. Das darauf will ich ja eher, ja eher hinaus ist das und das ist das ist kein Einzelfall. Der sagt das ja nicht einfach mal so. Der der ist so sozialisiert da in dem Verein. Ich glaube eben, dass es eine, eine politische Sache ist, dass es ganz viele sagen wir mal Leute gibt äh, bei Union, sicherlich auch bei 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 Hertha, die da dieses
2: diese politische
3: Komponente mit 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 reinfinden und das das ist halt schade. Aber Weil, die gibt
2: es nur in bestimmten Teilen vom Stadion und ich glaube in der Mannschaft zum Beispiel. Da, da nein, ist Das fast ja, gar sowieso nicht. Es ist halt ja, das total schräg, dass ja. jemand wie Quering das dann Gesagt hat. Gut,
0: der ist ja. auch geprägt. In ne? der ja. Sozialisation durch die Ultras, ja, ist da sein Zuhause, ja. er kommt aus der Truppe, der ist bei ja. den Jungs sehr bekannt, sehr beliebt gewesen. Der wird natürlich von Umfeld prägt, den Menschen, und der wurde davon geprägt. Und das hörst du dann auch. Ja. Das ist normal. Aber so bei den oberen Verantwortlichen, ja, die 1982 ja selber bei Union und Fanblock standen und Hertha toll fanden, finden das jetzt auf einmal nicht mehr so toll. ja Das ist das ist alles ein bisschen Getue, um gemacht um ein bisschen Konkurrenzdenken auch herzukriegen, ein bisschen Spektakel zu erzeugen, aber ganz intensiv, also ganz nüchtern betrachtet, sagen die auch, ist es ist wichtig, dass Hertha erste Liga spielt, ist es ist wichtig, dass Union Berlin erste Her äh, erste Liga spielt und dass man gemeinsam was für die Stadt Berlin im Bereich Fußball tut und dass die Menschen, die mit unterschiedlichem äh, Faninteresse, die ins Stadion gehen, dass sie normal, friedlich, mit der gewissen Qualität dass sie auch das Spiel anschauen so auf die Ultra -Nummer, da hat auch gar keiner Bock drauf sind wir mal ganz ehrlich
2: ich glaube, es gibt bei Union schon, Axel, so einen gepflegten Minderwertigkeitskomplex, der aber auch bewusst gepflegt wird, weil er zum ja, Image passt. Na guck dir an, wer bei Hertha auf der Ehrentribüne sitzt, wenn die ein dickes Spiel haben, wenn mal äh, große Politiker kommen, die gehen dann schon alle eher ins Berliner Olympiastadion. Der regierende Bürgermeister ist durch seine Diografie... Bloß man, man
3: nebenbei, das regt mich sowieso... Das mich ja, persönlich, das sag ich, Regen, ich mein kann dir jetzt genau sagen, das, hm? was du gerade gesagt hast. Die Politiker, die bei Hertha zum Teil auf der Ehrentribüne sitzen. Der, der Mietsvertrag von Hertha BSC, aus ausgelandet wurde mit dem Senat, sagt, dass denen 20 Karten zu stehen. Aber da sind wir wieder beim Thema Und Wenn ich sehe, dass ein Geisel, ich würde ihn gerne mal fragen, äh, wieso der seine Karte nicht bezahlt. Die kriegen einfach eine Karte äh, da oben, sind Hertha nicht wirklich wohlgesonnen. Ein Geisel, äh, das sieht man ja jetzt, ist Hertha nicht wohlgesonnen. Und nee, mir geht es um den einen Punkt. Ich kann sagen, okay, äh, ich bin unabhängig, ist egal, ob nur Herthaner oder Unioner. Das kann ich alles sagen, aber dann kaufe ich meine Karte selber. So, das, ist,
2: ich, das sehe ich tatsächlich völlig anders. Der Mann ist äh, als Senator verantwortlich für den Sport in Berlin. Ich finde, der sollte so viel Sport wie möglich wahrnehmen und sehen können. Und das hat für ihn eine berufliche Komponente. Ich finde überhaupt nicht, dass der seine Karte bezahlen muss. wenn mir völlig egal, von welcher Partei der ist. Ein Sportsenator würde bei mir, bei jedem Sportverein immer eine Ehrenkarte kriegen. Ich finde es immer gut, wenn der das sieht, wenn der sich das mal anguckt. Und dass der dann vielleicht nicht zwei Stunden früher kommt, wie die normal weil er noch ein paar mehr Termine hat. Nee. bitte schön das halte ich äh, sehe Ich, ich, ich sehe es ja. nicht so.
3: Also vielleicht bei Geisel kriege ich noch einen Weg dahin. Aber nochmal, das Abgeordnete bzw. der Senat hat 20 Karten. Ich glaube, bei Union ist das auch nicht so.
0: Nee, Mann, das das Steuern, ist, das der Stadion
3: gehört du, nämlich Union. Wir sind ja nur Mieter. Mhm. Wir sind ja nur Mieter und deswegen äh, äh, müssten wir dem Mietvertrag natürlich zustimmen. <lacht> Bei uns ist es ja Eigentum.
0: Ähm, naja, ja, das Bart wolltest du nochmal erwähnen. Ne? <lacht> <lacht> weil es, weil nee, aber das es, es es grundlegende Thema ist natürlich, ähm, äh, Union war da immer sehr zurückhaltend, was dieses Thema mit Freikarten für politisch ambitionierte Menschen oder für Politiker grundsätzlich ist, äh, weil sie wissen, dass es natürlich Unmut erzeugt. Ja, in den Fanlagern. Äh, mittlerweile ist das aber auch so, äh, dass diese Dinge gepflegt werden müssen, weil die Welt, in der wir leben, nun mal so ist. Du musst bestimmte Kompromisse eingehen, um Dinge zu bekommen. Dazu gehört dann auch mal eine Karte mehr zu verteilen an einen Politiker, der gewisse Einflusssituationen hat bei äh, Bauplänen, bei Erschließungsthemen, bei Themen, die dem Verein gut tun könnten, <lacht> ob es Verkehr ist und so weiter und so fort. Äh, das ist so, ähm, wird so bleiben. Mir schmeckt auch nicht immer... Du sagst ja auch mal, es ist viel Platz in dem Stadion. Wahrscheinlich, weil so viele Plätze da sind. Bei Union ist es ein bisschen reduziert, aber sie müssen auch diese Wege gehen, um da die Türen offen zu halten in der Politik.
2: So, das war ja mal ein, wie ich finde, aber durchaus angemessener gesellschaftlicher Exkurs über die Gesamtbedeutung mhm. eines solchen Derbys, ähm, die es ja gibt. Am Ende will ich aber trotzdem äh, mit euch gerne nochmal ganz, ganz konkret äh, über Sport reden. Wir haben es zwar schon äh, ein bisschen versucht, aber trotzdem... Vorspiel. Kurioser Fall. Wir haben diesmal zwei Vorspiele zum Derby. Ist schon angeklungen. Dienstagabend Union-Pokal in Freiburg. Ähm, relativ früher Anstoß, aber das Inforadio berichtet so viel live, wie es halt geht. So ab 19 Uhr sind wir dann ausführlich am Ball. Mittwochabend Hertha zu Hause, in Klammern, vielleicht auch nicht so ganz. Axel, gegen Dresden, 20.000 Dresdner wollen mitkommen. Da bin ich mal gespannt, wie es von der Atmosphäre wird. Ich glaube, das reicht gar nicht. Also
3: ich habe gehört, mhm. da sind über 60.000 Karten verkauft. Mhm. Bisher. Boah. Also Ehrlich? Ja, ja. Und ich Gut, kann Mann. mir vorstellen, dass da 30.000 aus, äh, aus Dresden kommen. Und, ja. das wird ein cooles Spiel. Dresden muss ich, tun. Auch, also ja, da laufen echt den Themen hinterher in Dresden gerade. Man muss ja eins ja. mal sagen, so ab 65.000 im Olympiastadion wird es natürlich nochmal richtig Super, fett. Schön. Ich habe ein bisschen Befürchtung. Weil Dresden-Fans weiß man immer, und da brennt so dann den, ganz ja. oft der Stadion. Ich hoffe nicht, dass da ja, mit ja. einmal wieder Pyrotechnik und, weil, ja, gerade, du hast es gerade gesagt, die Ultras, die, die produzieren sich natürlich auch mal bei solchen Spielen. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Ich kann mich erinnern, glaube ich, Dresden in Dortmund war so ein Riesenspiel. Ja, in ja, Hannover ja. war mal so ein Thema.
2: Wird ein schönes Pokal. Manchmal machen sie auch einfach nur ganz tolle Kurios und Dresden Absolut. und sind ja, super irgendwie. Fans. Es gibt das und das, ja, genau, Frage. also wir hoffen keine drauf, äh, Mittwochabend, ja, Pokal, alle vier Spiele sind richtig gute Spiele, ja auch Dortmund gegen Gladbach, mhm. äh, live im Inforadio in der Konferenz, auch Hertha, Schöner, schöner Aufgalopp
0: für's Derby, oder? So ein Pokal, ja. ich finde es nicht schlecht.
2: Naja, für Hertha glaube ich auch hier, kannst nur, Dresden Vorletzter also äh, in der zweiten Liga, kannst nur verlieren. Der, ja?
0: der, der, der Ausflug deiner Freiburg stört mich ein bisschen, ja. weil es echt oh, äh, ein äh, Abendspiel, Dienstagabend, du musst auch wieder zurück, ja, Du hast jetzt, ich glaube, die sind da geblieben und fahren jetzt von nach Freiburg, haben da das trainiert. Ist das ist ja wegen der Reiserei ähm, ähm, ist schon ein bisschen ein anderer Rhythmus als sonst. Ja, du hast auch ähm, dann drei Spiele. In sieben Tagen, was für Union auch nicht normal ist. Ne?
3: Kommst du schon mit den ersten Ausreden oder was soll ich? Nee, gar nicht, Nee, also, ich wollte Also soll das schon mal so ein bisschen so ein
0: kleines Vorbauen, so ein bisschen. Ist äh das ein Hammerwerfer? Wirklich. Meine <lacht> 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 Nee, dass du eine Situation hast, da musst du, musst du gut steuern können als Trainer. Ja? Weil auch wieder spielen Freiburg läuft im Pokal. <lacht> nicht das noch unentschieden Verlängerung, Elfmeterschießen, Meter schießen, dann liegt noch mehr an den Knochen. Allerdings die Emotion wird so, also das Adrenalin wird so in den Haarspitzen rein donnern am Samstagabend. Flutlich, 18.30 Uhr, Bratwurstgeruch, ein bisschen Regen hoffentlich. Das ist eigentlich egal, ob der Freiburg am Dienstag war.
2: Axel, wie schlimm ist, dass der Rieder gesperrt ist bei dem Spiel?
3: Ja, also der Rieder hat äh, wirklich in den letzten Wochen Top-Leistung gemacht und gerade gegen den Ball. Der rennt jedes Mal, ich weiß nicht, wie viel er diesmal wieder gelaufen ist, aber 13 Kilometer macht er äh, jedes Mal. <lacht> Das ist schon bitter. Pff, deswegen habe ich mich auch so über den Schiedsrichter noch zusätzlich aufgeregt, weil das einfach nicht korrekt ist. Ähm, das könnte ein Faktor sein, was äh, Beke gerade gesagt hat, in Freiburg, äh, wenn er wir da wirklich noch Verlängerung, äh, Elfmeterschießen, schießen, dann die Rückreiserei. Das äh, kann im Derby dann sag mal, für die letzten 20 Minuten vielleicht äh, ein Faktor sein, dass er dann vielleicht ein bisschen kaputt wird, weil ich glaube, das Derby wird sehr, sehr intensiv sein von den Zweikämpfen her, von der Laufbereitschaft. Und da kann es dann schon sein, Union ist das ja nicht gewöhnt, dass man da samst Mittwoch, Samstag oder denn in dem Fall jetzt Dienstag spielt. da ja auch nicht mehr äh, Ja, aber drei Hertha, Hertha hat
0: einen Weißt du, die kennen das alle, sie wissen, sie, wie sie zu verhalten haben, die haben diese Wochen schon mal erlebt, ja, auch, auch ein paar Spieler, die bei dir einige schon erlebt haben, ob Wolf das ist, ne, der war auch schon ein paar Sachen dabei, der weiß, wie er schlafen muss, wie er essen muss, dass das alles funktioniert für, so. für einige Spieler, dann ist das Neue, denn bei, und gerade mit der Reiserei, das ist da... Du so darfst doch nicht
3: vergessen, Hertha, da also, gehe ich jetzt mal von aus, so würde ich es machen, wird etwas rotieren, dann kannst Du vielleicht mal sagen, okay, den Luca Bacchio sagst sich im Pokal mal raus, dafür bringe ich diesmal Del Rosso. Kalu wird definitiv spielen äh, von Beginn an gegen Dresden, weil das sind auch genau seine Spiele. so Und dann äh, wird, man, wird man dann sehen: Boyata, der war jetzt ein bisschen vielleicht angeschlagen.
0: Wieder rein, äh, wenn der wieder kann mit seiner ja, genau, also du kannst
3: rotieren ja. und das ist natürlich ein Vorteil, das dass, du aus, so. dass du ausgeruhte Spieler hast dann am Ende äh, äh, gegen Union. Es wird ein Faktor sein, glaube ich. Ja.
2: Und interessant ist ja auch, abseits der ganzen. Folklore beziehungsweise dem, was das alles so schön macht, dieses Spiel ist auch für beide Mannschaften sportlich richtig wichtig. Also dieses Spiel wäre ja auch total wichtig, wenn es äh, zweitletzter Spieltag und da Elfte gegen den Zehnten, aber jetzt Union, klar, Paderborn hat jetzt mal gewonnen, aber darüber merkt man ja, da gibt es so vier Mannschaften, Augsburg, genau, Mainz, richtig. Düsseldorf, richtig. Union, die machen es unter sich aus, weiß man schon jetzt und bei Hertha, Axel, merkt man da Wo oben diese seltsame Spitze, die so dicht ist, wenn du das nicht gewinnst. Gefühlt bist du dann jetzt schon in einem Stadium, wie wir das in den Saisons unter Paul am 20. 25. Spieltag immer hatten, gefühlt die Saison ist dann schon weg. Zu gut für den Rest oder für die, für die Unteren, zu schlecht für die da oben. Also naja,
3: Weg weg würde ich nicht sagen, aber äh, deswegen ist das Spiel ja jetzt so bitter gewesen gegen, gegen Hoffenheim, mhm. dass du das Spiel verloren hast, weil da hätte man äh, durch einen Sieg oben, oben äh, mit dabei sein gewesen, können. Also. Ist schon klar, Also dass das sportlich ein ganz, ganz wichtiges Spiel ist, äh, das ist richtig. Du hast es gerade gesagt, äh, es hat Paderborn auch nochmal gewonnen, die haben glaube ich vier Punkte. Die haben vier, Union alles, sieben. das ist ein Spiel, das ist gar nichts. Richtig. Also von daher, und Union braucht jeden einzelnen Punkt und Hertha braucht auch jeden einzelnen Punkt, weil eins will man natürlich nicht, man will natürlich nicht auch noch hinten reinrutschen. Wenn du das Spiel verlieren würdest, dann, dann ist das schon ein bisschen problematisch, weil danach kommt dann Leipzig äh, zu Hause, was jetzt auch nicht unbedingt ein Selbstläufer ist und dann hast du eine Länderspielpause, wo dann so ein bisschen Katerstimmung herrschen würde. Also es ist für, für beide sportlich Mannschaften sportlich wichtig, extrem wichtig. Ich sag mal, bei einem unentschiedenen bist du ein bisschen auf der Stelle beim Sieg von Union, dann haben die sich ein bisschen befreit beim Sieg von Hertha,
0: dann haben wir, äh, sagen wir dann kommt mal, die Richtung noch mal bei nach oben. Union, Wie die anderen gespielt haben? Ja, Weil, ja, ja. Ja, weil das ist ja immer das Abschiedskampf Abstiegskampf, immer so wie spielen die anderen, und da zählt jeder Punkt, jedes Tor auch, ja, weil du auch immer auf die, die Tordifferenz intensiv schauen musst, wie, was sich daraus entwickelt und danach spielst du in Mainz, dann ja, spielst du gegen Hertha und dann in Mainz. Also das sind schon zwei sehr, sehr wichtige Spiele, ja, wo du Punkte holen möchtest.
2: Schauen wir mal. Wie sieht eure Derbywoche aus? Axel, äh,
3: meine Derbywoche ganz normal arbeiten gehen, am Mittwoch ins Stadion, hoffentlich auf ein schönes Pokalspiel und dann äh, Freitagabend mit Christian gut, ins, ins Fernsehstudio, gut essen, gut essen, viel schlafen, um äh, mich vorzubereiten, <lacht> weil das wird auch für die Zuschauer eine körperliche Anstrengung. Also für mich ist das wirklich so jetzt gegen gegen Hoffenheim, das ist für mich eine körperliche Anstrengung. Weil ich denn man man fiebert dann so mit, man ist dann so intensiv dabei. Das äh, ich kam gestern Abend nach Hause, ich war echt kaputt <lacht> vom Rumbrüllen, vom Rumpöbeln. Also wie gesagt, also vom ganz, zweiten, noch, ganz das, also normale
0: Rumpöbeln, glaube ich, dass das an die Substanz. Ich gebe es zu, dass ich,
3: also, dass ich gerne pöbel. Ich gebe es zu. <lacht> ja, Nirgendwo kann man so schön pöbeln wie beim Fußball. Das ich finde find das großartig. Das ist Dafür ist Fußball auch da. Ich freue mich und vielleicht, weiß ich noch nicht, vielleicht gehe ich ja ins Stadion am Samstag, Karten habe ich immer noch nicht, aber ich überlege mir, vielleicht bin ich beim Podcast, vielleicht bin ich bei meiner Familie, weil mein Großneffe hat auch noch Geburtstag an dem Tag, also da ist sowieso ein Problem. Aus
2: der Köpenicker Mischpoke.
3: Äh, genau, ja, aber mein, mein, mein Großneffe da findet ja ein Kampf statt, also das ist ja klar, also ich habe jetzt schon öfter versucht, man, guck mal hier, Hertinho, äh, kannst du vielleicht einen kleinen Bären, also man versucht, das ist ein Kampf da also und Herr findet ja, er geil, Herr Hertinho richtig geil. Direkt neben Hertha
0: Keulisch. Äh, ja, ja. Ritter stellt, alles klar. Genau.
2: Freitagabend geht ihr zusammen ins Fernsehstudio zu den Kollegen von ZIP und erklärt Berlin und Brandenburg im RBB Fernsehen nochmal ganz kurz, was es mit diesem Derby wirklich auf sich hat und wer gewinnt. Können wir machen. Samstagabend ist Christian auf jeden Fall hier im Inforadio und wir machen zusammen äh, sozusagen die Podcast-Live-Variante zum Derby. Mit dem Kastenbier. Michael Preetz, <lacht> sollten Sie diese Sendung auch heute wieder sofort in der ARD-Audiothek runtergeladen und durchgehört haben, dann von mir der Hinweis. Keine Karten an, Axel. <lacht> also ganz ehrlich, vielleicht, vielleicht ist ja Couch schön auf der Couch. Auch nicht so nee, das tust vielleicht. du uns nicht an. Du oh. lässt doch hier nicht Christian Weg die Deutungshoheit übers Derby haben, wenn du damit dabei sein kannst. Ich,
3: wir können noch telefonieren. Ja, das wo, machen wir ihr, wo wollt ihr das denn machen? Hier. Hier. Vor, hier, hier bin ich auf gar keinen Fall. Hier, ah, schade. hier bin ich auf gar keinen Fall. Ja,
2: wir haben hier also alles. Wir haben hier die Standleitung alles. zu Lars Becker ins Stadion. Wir haben hier einen Riesenfernseher Und wir haben hier ganz viel Kompetenz und vielleicht sogar dich am Telefon. Ich
0: überlege es mir noch.
2: Schauen wir mal. Aber das machen wir. Christian, irgendwelche besonderen Maßnahmen von dir in dieser Derbywoche? woche
0: nee, Ich tue was fürs Bruttoinlandsprodukt ab Montag, 6.30 Uhr, bis dann Donnerstag und dann werde ich mich am Freitagmorgen intensiv vorbereiten auf das Derby. Waldlauf? Nee, ich habe ja sowieso mein Fitnessprogramm immer die Woche, das werde ich diesmal ein bisschen intensivieren, dass der Kopf klar ist, der Körper topfit und dass wir sie
2: wegrauchen und 2020 jubeln. <lacht> ah, dann äh, sind hier, glaube ich, die wesentlichen Standpunkte Träum weiter. ausgetauscht. <lacht> Träum schön weiter. Ich habe so viele Derbys gewonnen, ich mache mir keine Sorgen. Da sage ich doch mal für alle, die durchgehalten und mitgezählt haben, Es klingt ganz danach, als sei es das gewesen mit der Episode 10. Schade, uhrenweit.
0: dass wir beide nicht mitspielen dürfen.
2: Finde ich auch. Das, das würde wir, ich ja. mir gerne angucken. Wir
0: hätten den gleichen Podcast, wenn es das früher schon gegeben hätte, <lacht> hätten wir uns <lacht> das doch geil, gesetzt, oder? am Sonntag hätten nächsten Samstag gegeneinander, aber richtig gepackt. Äh, Und danach nachher ein Bier trinken gegangen. So wir hätten wir das aber gemacht. jetzt mal ohne Scheiß, was würde ich dafür geben? Ey, alles, dann, ich, alles, ich würde, ey, alles, alles, wirklich alles, alles weggeben, äh, um das zu machen. Genau.
3: Und dann Alles. gehen Beke und ich nach zehn Minuten duschen, weil ja, genau.
0: äh, also beide also, mal die Tätigkeit, hat immer geknallt, ja. Tätigkeit. Oder Beke hat Wie mich operiert
3: von hinten und ja. ich habe äh, vor Wut hab ihm eine von Kopf gehauen. Und so. und dann gehen wir beide duschen und gut war's. Ja, und das war's. Altersgerechter. Schöne ja, <lacht> mal, wo ja. Leiter und gut ist. Ja, ja genau. War, Ach, das sch ist schön. war schön die zehn Minuten.
2: Ist ein bisschen, wir sind ja heute am Sonntagmorgen hier schon unterwegs, damit dann äh, dieser Podcast gleich in der ARD Audiothek, gleich bei infoRadio.de, gleich auf der Podcast-App von äh, iPhone hat und so weiter verfügbar ist. Es hat jetzt so ein leichtes äh, Frühschoppenende genommen, finde ich. Aber ich möchte hier zu Protokoll geben, dass es öffentlich-rechtlich ist, Mineralwasser.
0: Zu trinken, einmal ja. Medium, einmal Naturell. Alles vorbildlich. Absolut. Ähm, Vielen Dank.
2: Da waren wir blitzsauber. Also, die Derbywoche beginnt. Wir sind alle einigermaßen vorbereitet. Dienstag Union im Pokal, live im Inforadio. Mittwoch Hertha im Pokal, live im Inforadio. Samstagabend das Derby in weiten Teilen und durchgehend im Programm hier im Inforadio. Davor die Bundesliga. Es ist alles gesagt. Axel, alles Gute für die Derbywoche. Christian, alles Gute für die Derbywoche.
3: Vielen Dank, Dirk. Ich bin ein fairer Sportsmann. Beke, toi, toi, toi. ich gebe ihm die Hand. Toi, toi, toi.
2: <lacht> und
1: tschüss.